2: Pod Next. Pod Next. Pod Next! Pod Next. Fala galera, vamos então para o episódio 7 do Pod Next. Falar de assuntos diversos e para isso tô eu, JP, que não vou enganar não, Mais umas duas semaninhas o meu cabelo vai estar uma versão ralada do Boris Johnson. <risos>
0: É, fala JP, falou ouvintes, aqui é Gustavo Rebelo e eu vejo um museu de grandes novidades.
3: Oi gente, Isabela Fontanella, direto do Rio e me dá só um minutinho para eu pesquisar aqui algum vídeo na internet como ensina a cortar o próprio cabelo em casa aqui para o JP, rapidinho tá gente? <risos>
2: e hoje a gente tem um convidado especial, né? Em alguns dos programas passados tivemos entrevistas. Hoje é um esquema diferente, né, gente? Pois é, J.P., hoje a gente trouxe um convidado especial que
0: muita gente no, no Twitter tava cobrando, e aí, felizmente, ele pôde, conseguiram as agendas, finalmente, e ele está aqui. apresente ele pra gente, Bela.
3: Antes de tudo, por favor, editor, rufem os tambores aqui, porque os meninos estão fazendo um baita suspense. Seja muito bem-vindo ao Partinex, Felipe Figueiredo.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Em tempos de quarentena o horário é apenas uma, uma concepção abstrata, a não ser que você tenha filhos, né? como o JP mencionou aqui quando a gente está batendo papo. E eu concordo plenamente com a abertura dele, que mais um tempo de quarentena o meu cabelo e a minha barba vão se juntar e eu vou virar tipo pité <risos> É coisa só. Tu sabe que a barba eu tô tentando manter a
2: disciplina, eu sempre faço quarto e domingo, tenho feito direitinho quarto e domingo e é pra não ficar totalmente louco.
3: Jota, tem uma pergunta, você sabe o que é quarta e domingo? Porque eu já não Com sei certeza, mais que dia da semana cara. é, Com cara. Com
2: certeza, eu tô tentando manter aqui algumas rotinas pra não enlouquecer. E Felipe, nessa quarentena, como é que tá a programação do xadrez verbal?
1: Cara, o Xadrez Herbal, ele acabou virando um programa quinzenal, né? Porque as notícias hoje são todas voltadas pro coronavírus, né? Covid-19, coronga, como preferirem. E aí a gente tá fazendo um programa semanal, toda terça-feira, com o Átila, né? Que acho que nessa altura do campeonato todo mundo conhece o Atila, Em que a gente comenta as notícias internacionais relacionadas ao coronavírus. Como cada país tá lidando com a pandemia, medidas que podem servir de aprendizado, para o Brasil, então tá sendo bastante legal, né? Porque aí junta um pouco de política, junta um pouco de contextualização com os comentários do Átila, que né? virou logista. Então tá, tá, tá sendo. Não vou dizer divertido, né? Porque é uma situação não muito divertida, mas uh, acabou dando essa mudada de foco aí no, no, no podcast.
2: Bom, vamos embora então, galera? Vamos tocar essa barca.
1: Bora pro programa!
3: No programa de hoje vamos falar de vários líderes mundiais. Mas o destaque máximo desse episódio é a presença ilustre de Felipe Figueiredo do Xadrez Verbal, que veio conversar com a gente sobre a pauta quente da semana, a falta de uma liderança global em um momento de crise. Daniel Ortega, da Nicarágua, traz sua própria versão do que é essa pandemia e cava um espaço no nosso figuraça da semana. A pauta de economia traz os primeiros números do efeito do Covid-19. E, galera, fundo do poço pode ter alçapão. Nossa estatística mostra como o coronavírus está afetando a popularidade dos presidentes e primeiros ministros. Alguém aposta quem está em alta e quem está em baixa? Olha que a disputa foi acirrada. Mas o prêmio de bizarrice da semana vai para o ministro chileno e novas técnicas de estatística. E o JP vai finalmente ter uma agenda do futuro? Porque a do passado tá cheia de tiros e mortes. Então vamos para o episódio que o clima já tá pesando por aqui.
0: Assunto Quente da Semana
3: E a nossa pauta quente de hoje é dedicada ao nosso ouvinte, Nicolas Moreto, de 17 aninhos, um fofo, que conheceu o nosso podcast graças ao xadrez Verbal. E foi lá no Instagram, contou um pouquinho pra gente a história dele, como ele chegou. Então, faça como o Nicolas, siga a gente no Instagram, arroba opodnext. E beijo, Nicolas!
2: Legal, a gente resolveu aproveitar a presença do Felipe hoje para trazer para o assunto quente uma conversa meio barra pesada do como está o cenário geopolítico do planeta hoje com tanta confusão e tanta troca né, de, de acusações e um passar culpa para outro e tudo mais. E para isso a gente vai fazer uma passagem em alguns acontecimentos recentes e comparar com algumas coisas do passado, né, Gustavo?
0: É, então, JP, a ideia é continuar também aquela ideia de futurologia que a gente iniciou no programa 5, falando um pouco sobre como vai ser o mundo pós-coronavírus, né? Então, esse, o programa de hoje vai funcionar como se fosse uma segunda parte desse programa, mas antes de, de entrar no que pode acontecer no mundo no ponto de vista geopolítico a gente vai introduzir um pouco como estava a geopolítica antes para poder contrastar depois. E para isso a gente trouxe o historiador de plantão, o melhor das internets.
1: <risos> eu não sou historiador, eu sou apenas um professor de história, eu sempre faço questão de frisar isso. Um dia que eu tiver, sei lá, um livro alguma coisa assim, aí eu me chamo de historiador, é que nem... Mas enfim, para fazer esse cenário né, anterior e poder fazer o contraste, acho importante deixar claro algo que, que muita gente já tinha noção, maior ou menor, que o mundo ele já estava numa situação de consagrar uma polarização entre Estados Unidos e China com, especialmente, a União Europeia no meio ali como uma possível terceira via, digamos assim. Né? Por que eu disse consagrar? Porque a ascensão chinesa e uma eventual rivalidade entre Estados Unidos e China, ela já se desenhava. Há muito tempo, desde o início da década de 1990, né? Muita gente considera ali a devolução de Hong Kong em 97 como esse marco, né, da China como potência, que é quando o Reino Unido não conseguiu mais dar uma banana para a China, digamos assim. E é um cenário clássico da geopolítica, né, que remonta, a gente pode voltar até o até o final do século XVIII ali com uma uma rivalidade entre a potência continental terrestre e eurasiana e uma potência marítima. Antes era Rússia e britânicos, depois virou União Soviética e Estados Unidos e agora vai ser China e Estados Unidos, né? A Rússia passando bastante pra China. E nesse meio tempo, você também tem ali as potências regionais com suas pautas locais e tentando se aproveitar desse cenário, isso que eu acho mais interessante da gente sempre ficar de olho, porque a política inteligente é a que tenta se aproveitar do conflito dos outros, né? Tenta ganhar a partir da disputa dos outros e eu tô falando nesse caso de Índia, Turquia, Arábia Saudita e Irã, que tem uma rivalidade própria entre eles, estamos falando ali de uma ascensão da União Africana também, especialmente de países da África Subsaariana como a Nigéria, o Brasil também não pode ser subestimado nesse ponto, então o coronavírus ele acaba sendo um possível divisor de águas nessa questão Estados Unidos e China, porém era uma rivalidade que, repito, já se desenhava e que começou a ganhar contornos mais oficiais com o início do governo Trump, né? eu sei que eu falo muito, então eu já vou encerrar aqui, mas uma coisa que é muito bom de lembrar, a primeira coisa que o Trump fez como presidente, a primeira, foi cancelar a parceria transpacífico, que seria o maior acordo de livre comércio do mundo, porque envolvia a China. China, Estados Unidos, Japão e vários outros países ali no... A ASEAN, Austrália, Chile, né, um monte de gente. E a canetada dele foi direcionada à China, tanto que logo depois... A política externa dos Estados Unidos girou em torno do quê? De negociar acordo de livre comércio com a Austrália, com o Japão, com a ASEAN. Então, a primeira coisa que ele fez foi um ato direcionado a, digamos assim, diminuir as relações Estados Unidos e China.
2: A nossa geração, quando nasceu, os Estados Unidos já era a superpotência e já tinha esse papel protagonista do Ocidente na geopolítica. A gente viveu a Guerra Fria, o fim dela também, a perda de poder da União Soviética, os Estados Unidos meio que ficou confortável demais nessa posição de líder de repente. A gente se acostumou com todas as conversas de imperialismo americano, né? que era mais por influência do que por conquista, apesar de todo o investimento deles Militar e, e eles deixarem claro que na concepção americana Poderia militar equivale à influência política, influência econômica Mas quando o, o Trump entra em campanha E depois ele é eleito presidente americano E aquele termo MAGA, Make America Great Again É muito, é muito voltado para a ideia de isolacionismo não total, porque os Estados Unidos depende de vender produtos para os outros e depende de consumir também de muitos, mas pelo menos na retórica é muito voltado para o isolacionismo. Então o Felipe falou da quebra desses acordos iniciais e eu, eu só quero acrescentar que ele também. Desde o começo bateu forte na ONU e na OTAN, do, da quantidade de dinheiro que os Estados Unidos colocam nessas organizações. E aí, agora, essa semana a gente vê a notícia de que eles vão deixar de, de financiar a OMS. Eu já ia falar RU, eu já ia falar RU, cara, e, e, e só fazer uma parte, cara, toda vez que eu vejo no Twitter, que alguém falando que a gente precisa do RU, a gente precisa do sei aquela RU, me vem na cabeça que a gente precisa do Dr. RU, e aí começa a dar uma confusão danada na minha cabeça, e eu, do que eles que estão falando. É, mas seria
0: ótimo viu? o JTP, tô... realmente acho que o Dr. RU podia fazer uma diferença no... <risos> nesse exato momento no mundo inteiro. Pois é, Mas, né? é mas falando sério, <risos> acho que tem dois pontos aqui antes da gente prosseguir o primeiro que os Estados Unidos vinha de uma sequência de micos internacionais eu ia citar aqui o primeiro deles sendo em 2005, quando a CIA solta um relatório de 18 meses que eles ficaram no Iraque sem encontrar míssil míssel balístico que fosse, ou uma, uma ogiva nuclear, ou qualquer coisa nada, não acharam absolutamente nada, nesse, e esse relatório veio a público em 2005, e aí começou um mal estar que, que os Estados Unidos está fazendo na sua política internacional. E depois a gente passou por alguns maus bocados em Benghazi e outras áreas que o Obama mandou uns drones atacarem, supostamente perseguindo terroristas da Al-Qaeda, do ISIS e o que quer que fosse, até que realmente chega no Trump e aí a coisa fica ainda mais escancarada, como o Felipe falou.
3: Os meninos estão falando aí, né, especialmente da política do Trump, mas me chamou a atenção quando a gente estava falando dessa pauta, que desde que os Estados Unidos têm esse posicionamento de referência mundial, a gente não vê um presidente isolacionista, né? O último momento de uma política externa americana isolacionista foi na Primeira Guerra, que não era o posicionamento do presidente. O presidente queria se envolver na Primeira Guerra Mundial e ter uma, um posicionamento maior, né? Quando a gente olha historicamente, e aí Felipe pode falar até melhor do que eu, é o um momento em que os Estados Unidos começam a ascender como potência e eles vão tomar o espaço do que era a Inglaterra Expansionista né? o, o Império Britânico Mas a gente não tem Numa história do século XX, por exemplo Um posicionamento americano isolacionista. Então é muito chocante a gente ver isso. E num mundo como a gente falou que passa por uma bipolaridade ali na Guerra Fria e depois começa a ter essa discussão se a União Europeia essas é, pode ser considerada uma potência as potências regionais, você começa a ter novos líderes. É muito claro que a gente está vendo um vácuo de poder e uma falta de coordenação a nível internacional que sempre foi muito centralizada na figura do presidente americano. Não. Pois é, aí
2: vem o coronavírus E pega uma situação Que já estava
3: turbulenta E abre margem né, Para uma terra sem lei Entre aspas o sistema internacional é uma terra quase sem lei, né? A gente tem acordos, mas os países meio que fazem o que querem. Da mesma forma como o Trump assumiu e renegou uma série de tratados. Existe um acordo meio que tácito de que precisa haver uma coordenação. O Trump resolveu simplesmente ignorar isso.
0: É, eu acho que a melhor analogia é dizer que o mundo tava num grande faroeste e de repente o xerife resolveu se
2: aposentar. E aí a gente foi bombardeado de notícias de um país tentando passar a perna no outro, passando de verdade, né? E das mais variadas possíveis. Às vezes até dentro de um mesmo país como, como os Estados Unidos, um estado roubando o equipamento do outro. Dá um panorama do que a gente viu por aí, Gustavo, nesses últimos semanas.
0: É, JP, então começou, quer dizer, não é que começou com os Estados Unidos, mas uh, ganhou o mundo a notícia notícia de que os Estados Unidos estava confiscando e impedindo o embarque de máscaras e equipamentos de proteção, respiradores etc. para o Brasil, Alemanha, França, inclusive pagando multas de quebra de contrato com os fornecedores da China. Foram vários países reclamando e isso aí não parou, tá? A gente tem uma lista aqui de vários feitos de, vamos dizer, dessa pirataria global, mas isso aí continua rolando. Recentemente, inclusive, eu achei um absurdo, mas os Estados Unidos resolveu confiscar os oito respiradores que tinham sido comprados pelas ilhas Caimã. Tipo, tem uma ilha no meio do nada, tem, tem população minúscula. Eles compraram oito respiradores os Estados Unidos foi lá e confiscaram. E oito Aí resolve o quê? Acho...
2: O problema dos Estados Unidos, né? Nada.
0: É, exatamente. Uma população de 320 milhões de, de, de habitantes, o que, que oito respiradores vai resolver, né? Enfim,
2: e a uh,
0: no, grande notícia da, da quarta-feira foi que os Estados Unidos cortou realmente com o JPF falou, ah, os fundos da, da Organização Mundial da Saúde, que em 2019 foi aproximadamente 500 milhões de dólares durante o ano, e agora no, no ano de 2020 é quase não pagou nada. Então, a, a, agora realmente acaba o financiamento que é, no caso dos Estados Unidos, 22% de toda a verba que a Organização Mundial da Saúde tem com uma desculpa extremamente esfarrapada. Mas, vamos dizer, tecnicamente é um ponto válido. O quanto que a OMS Sabia que poderia dar um problema mundial? O quanto que eles pressionaram a China para adotar certas políticas, comparado com o quanto eles pressionaram o resto do mundo depois? Enfim, houve toda uma lambança global, na minha opinião. Eu não acho que teve um governo que, vamos dizer, olhou, viu o que estava acontecendo e resolveu agir corretamente. Eu acho que todos demoraram, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Para usar uma
2: expressão mais popular, foi todo mundo pego de calça curta. Uhum. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Felipe em relação aos Estados Unidos que é o seguinte é, talvez uma percepção que fique na Europa aqui no Brasil não mas na Europa e Canadá e alguns lugares que os Estados Unidos possa estar um tanto que virando o vilão nessa história toda por vários motivos né por MS pirataria não, ninguém enfim, vai com a cara do Trump ninguém vai com a cara do Trump claro que não. isso fica restrito a uma coisa de opinião pública ou pode se tornar um componente da geopolítica mesmo
1: Olha, JP, eu acho que já está se tornando uma questão geopolítica. Vamos tirar o nome Trump aqui da, da, da história. Vamos desfulanizar rapidinho, também para evitar, às vezes, uma reação mais passional. O que acontece? Se você olhar na ordem mundial pós Segunda Guerra, que foi construída a partir de interesse e de uma ação grande dos Estados Unidos, a sede da ONU é em Nova York. não é por acidente, uhum. não foi porque caiu um dado, entendeu? <risos> Rolar um D20 onde vai ser a sede da ONU?
0: Não. Tava baratinho, né? Tava baratinho em Nova York, vamos fazer lá um isso. puxadinho.
1: Então, assim, a ordem construída pós Segunda Guerra Mundial e que sobreviveu até 2003, eu vou depois especificar mais isso, é, ela foi uma ordem construída a partir de organizações internacionais para cooperação em pautas econômicas e de saúde. A própria OMS é um exemplo disso, e a OMS é um dos maiores casos de sucesso de cooperação internacional. Vamos lembrar que a OMS, que intermediou os esforços de erradicação da varíola, uma doença que só no século XX matou meio bilhão de pessoas, e séculos 19 e 20, né? Matou meio bilhão de pessoas. E desde do final da década de 1970, as pessoas nem sequer são mais vacinadas para ela, porque ela não é mais um perigo. Então você tinha essa ordem construída nessa cooperação, e junto com ela, as cooperações regionais e ligadas às potências. né? OTAN de um lado, o Pacto de Varsóvia do outro. Nesse período, você teve governos nos Estados Unidos, desde o Jimmy Carter, talvez seja o mais de esquerda, passando por Dwight Eisenhower, um conservador clássico, passando por Harry Truman, um trabalhador lista na medida dos Estados Unidos, até o Ronald Reagan, que vai no oposto do Jimmy Carter, o mais à direita. Uhum. Mesmo assim, com todos esses presidentes, você teve a manutenção desses laços e dessa ordem internacional. O que acontece agora, especificamente, e eu já vou explicar porque eu citei aquele ano de 2003, é que foi consagrada a ideia de que, olha, os Estados Unidos são nosso aliado, nós não podemos abrir mão das relações com a maior potência militar e econômica do planeta, mas a gente também tem que começar a planejar uma vida sem eles. Então, nos últimos anos, o que a gente viu? Incentivos a discussão de cooperação de defesa europeia, o que é criar um, um exército europeu, digamos assim, que diminuiria a dependência europeia da OTAN, virtualmente dos Estados Unidos. Lembrando que dentro da União Europeia você tem uma potência nuclear, que é a França, e você tem a maior potência nuclear latente do mundo, que é a Alemanha. A Alemanha ela pode fazer uma arma nuclear amanhã, se ela quiser. Junto com isso... Você tem países que, antes, focavam as suas relações comerciais e políticas com os Estados Unidos, buscando diversificar suas parcerias, com a União Europeia surgindo como competidor, a China surgindo como competidora, o Japão, que desde os anos 80 tem uma presença maior no mercado internacional. O grande exemplo disso é a própria América Latina. América Latina, nos anos 60, 70, 80, era dívida externa com os Estados Unidos, dívida externa em dólar da década de 90 para cá você voltou a ter investimentos europeus você passou a ter uma presença muito grande da China, então os outros países, em maior ou menor grau eles estão começando a olhar e falar olha, os Estados Unidos continuam a ser nosso aliado mas a gente agora tem que buscar um caminho, tem que pensar no e se a gente divorciar? É mais ou menos essa a lógica. Né? É. Pô, vou, vou aqui ficar de olho num apartamento, porque se o meu companheiro pediu divórcio, eu tenho pra onde ir. Não vou precisar Felipe ficar na foto.
0: Figueiredo usando analogias presidenciais, quem diria?
3: O
1: que pois eu ia
0: é.
3: perguntar também, Felipe, você falou dessa questão da dependência econômica, até uma questão tecnológica. Aqui no Brasil, por acaso foi até tema na minha monografia na faculdade, mas aqui no Brasil a gente tinha idas e vindas com, de namoros e terras aí, para usar essa analogia, com os Estados Unidos em relação ao desenvolvimento de diversas tecnologias, inclusive de energia nuclear. A energia nuclear no Brasil é, na verdade, alemã, né? Então, Sim. acho que tem a ver com isso. Eu acho que eu sei onde você vai chegar aí em 2003, mas nenhum relacionamento termina do nada. Começa dando sinais, né? Claramente, de que o outro lado tá andando aí num caminho Exatamente. que a gente não tá curtindo. Exatamente.
1: E esses primeiros sinais. O que acontece? Quando nós temos o fim da União Soviética, em 25 de dezembro de 91, nós vamos ter duas visões na política internacional, nas relações internacionais. Uma vai dizer que, olha, agora nós temos uma superpotência vencedora, os Estados Unidos, e teremos um mundo unilateral. Um mundo onde os Estados Unidos vão ditar as ordens. E a gente vai ter outra corrente que vai dizer, não, agora nós vamos deixar de ter um mundo bilateral e vamos ter um mundo multilateral. Né? Tem a formação da União Europeia essa ascensão chinesa que a gente tanto fala, então agora nós vamos ter vários polos. Em 2003, como a Isabela mencionou, um, uma relação não um desgasta, né, do dia pra noite, a não ser, é claro, que você seja pego no, no, numa orgia pelo seu <risos> companheiro, uh, né, mas não é o caso. Você vai ter, em 2003, os Estados Unidos, governo Bush e filho, chegando na ONU e falando olha, o Iraque tem armas de destruição em massa. O Iraque está violando sanções internacionais e por isso queremos autorização para invadir o Iraque e acabar com isso. O Conselho de Segurança da ONU vai virar e falar, não, a gente pode mandar uma missão, pode reforçar isso, aquilo, pode até reforçar sanções. Lembrando que um dos vetos dessa ideia foi da França, Sim. aliada dos Estados Unidos na OTAN. Tá? Uhum. A França foi um dos países que vetou. Tanto que aí o JP e o Gustavo podem até narrar melhor, que moram nos Estados Unidos, foi quando começou aquela patacoada de alguns lugares, deixar de falar French Fries e falar Liberty Fries <risos> ou Freedom Fries. A
0: é? galera comprando é. vinho francês relativamente caro e, e quebrando na rua
1: então, porque a França virou traidora e aí o que os Estados Unidos fez, ok a ONU não autorizou, a ONU não né? lembrando que não existe a ONU, a OMS né? são órgãos que são de vontade dos Estados, não tivemos autorização, vamos invadir mesmo assim ponto final. Então, a partir de 2003, você começa a ter uma erosão desse sistema internacional que foi criado no pós-guerra. Foi a primeira vez que uma das potências do Conselho de Segurança violou diretamente uma das resoluções criadas no próprio Conselho de Segurança. Isso não é pouca coisa. Tanto que aí depois você vai ter uma retórica que é cínica, isso é importante deixar claro, ela é cínica, ela é debochada, mas todo abuso que a Rússia cometeu depois, eles vão fazer referência a invasão do Iraque. Então, em 2008, na guerra com a Geórgia, a invasão da Crimeia. A, a invasão da Crimeia, por exemplo, a Rússia vai usar a argumentação que os Estados Unidos usou em relação ao Kosovo.
2: O objetivo hoje não é falar de Estados Unidos versus China. Mas a gente falou então do papel dos Estados Unidos, vamos deixar a China para lá, mas vamos trazer dois outros componentes para essa conversa, para um futuro episódio, então, a gente brincar com essa essa geopolítica. E uma desses componentes é a Europa porque a, uhum. a gente falou muito aí dos Estados Unidos na parte de pirataria de equipamentos, né, e produtos, mas não foram, não foram só eles, né, que bagunçaram a ordem mundial nesse sentido. A Europa dentro dela mesmo ficou uma casa de ninguém, né? E aí a minha pergunta, o Gustavo vai ter passar por uma, por, também por uma listinha de coisas que aconteceram é, envolvendo os países europeus? Mas para a gente chegar a um, alguma, uma outra pergunta depois dela, que é o seguinte o bloco europeu, depois disso tudo, vai ter como se reconciliar?
0: Pois é, JTP, foi meio curioso. Logo no começo de março, a França, que tem tentado se posicionar como um dos líderes da União Europeia e possivelmente uma volta a ser um líder global, teve o Macron dizendo, não, a gente não vai ter... A União Europeia está unida, a União Europeia vai continuar se ajudando. Tá bom, e a primeira coisa <risos> que a hora que explodiu essa pandemia foi a França barrando máscaras que deveriam ter sido entregues à Espanha e à Itália. A França barrando máscaras que deveriam ter ido para o Reino Unido, apesar de que o Reino Unido também já puxou o carro, já está em outra. A Itália passou a perna em todo mundo, tirou máscara que era para ir para a Suíça, é, barrou até etanol que, que deveria ter ido para a Tunísia, é, etanol que acabou virando álcool gel. É, Alemanha, barrando né, respiradores, etc., que deveriam ter ido para a Áustria, para a Suíça. A Polônia, que nem aparece muito hoje em dia, barrou saída de álcool gel para Noruega. Quer dizer, teve de tudo. Mais recentemente, agora, a Espanha confiscou a hidroxicloroquina, é, que deveria ter ido para o Marrocos. A Espanha <risos> do time cloroquina a Espanha abraçou o time cloroquina também. Quer dizer, a Turquia a Turquia barrou. A Turquia não é da União Europeia, mas a Turquia barrou. Na verdade, a Turquia tem pretensões de entrar Altos no bloco. Altas pretensões. É. Eles dizem, né? Barraram aí respiradores que deveriam ter ido para Espanha. E enfim,
2: virou virou a casa virou, da mãe João. Mas e aí, Felipe? Tem jeito desse povo voltar a uma convivência unificada?
1: Olha, jeito tem, a, a questão é, é justamente, aqui eu, eu sei que eu vou soar um pouco como um otimista, né? mas na verdade é um processo comum na história, que os desafios que acabam uh, solidificando, que acabam fazendo reajustes necessários para a continuidade de um, de um modelo político, de um modelo econômico. Mas o desafio está separando eles na verdade, né? Então, mas por exemplo, os Estados Unidos foram fundados como 13 países diferentes, depois na prática viraram dois diferentes, depois essa prática acabou virando a guerra civil e aí chegou na concretização do país. Não tô dizendo que a Europa vai pra uma guerra civil, mas é que, por exemplo, a gente pensa na economia europeia, vários problemas econômicos da União Europeia só vieram à tona com a crise de 2008, que foi quando eles olharam e falaram, olha, esse negócio de meta de inflação diferente pra cada um, vai dar oi? Então vamos criar aqui o Banco Central Europeu e tudo mais. E outra coisa que que é importante a gente lembrar, aqui em qualquer podcast, qualquer discussão sobre o coronavírus, é uma situação inédita. Uhum. Sim. Tá? É a primeira pandemia da era da informática. A última pandemia que aconteceu foi 100 anos atrás, a gripe espanhola, e que foi colocada na conta da Primeira Guerra Mundial. Então, assim, a gente tá falando de um desafio inédito. Então, quando eu digo que a Europa pode sair dessa, eu não tô falando que vai, mas eu tô dizendo que se sair dessa, vai sair dessa mais forte ainda. Mas a Europa ainda paga o preço, entre aspas, daquele expansionismo maluco da, da virada do século 20 para o 21, né, que incorporou do dia para a noite diversos países que tinham populações grandes para padrões europeus e uma economia muito abaixo das, do, dos padrões da Europa ocidental, que foram Polônia, Romênia, Bulgária, Hungria, né, todos esses países. Você, você incorporar a Eslováquia não é problema, é um país de população pequena. Você incorporar só a Polônia também não tem problema, só que tudo isso ao mesmo tempo, uma hora deu Oi. que é o que hoje acontece, hoje você tem dentro da Europa uma clara clivagem entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental
0: e é bom que você levantou uma bola Felipe, porque você falou em a Europa sair fortalecida então é, eu devolvo, aqui vou mandar a pergunta então pra você, porque existe nesse exato momento um crescente nacionalismo global, alguns países um pouco mais fortes do que outros, alguns né, fazendo a confusão com patriotismo, mas a União Europeia está vendo essa questão de respiradores estarem faltando, de respiradores sendo barrados em, em países que estavam só ali fazendo uma escala. Existe, na sua opinião, você acredita que esse nacionalismo ganha força também?
1: Olha, sim, porque nesse caso ele vai se, se alimentar do medo da pandemia. Uma hora o Gustavo falou de, de ser pego com calças curtas. Tem algumas expressões populares que são muito boas para explicar a história e política internacional. Uma que eu gosto muito é farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? Isso explica muita coisa. Então é o que tá ocorrendo nesse momento. O comportamento dos Estados Unidos, a gente pode aqui falar em potência unilateral, termos difíceis, mas se a gente quiser a gente fala farinha pouca, meu pirão primeiro. Por isso que eles estão confiscando material do pessoal. Então, assim, respondendo a pergunta do Gustavo, eu acho que sim, que a gente vai ter um crescimento desse nacionalismo no curto prazo. Por que eu digo no curto prazo? Porque um vírus, uma bactéria, um germe, o que for, ele não respeita fronteiras nacionais. Você não tem como combater uma pandemia sem cooperação internacional. Porque não adianta nada eu garantir que eu não tenho casos de ebola aqui e você ter um surto de ebola na República Democrática do Congo, porque uma hora esses casos vão conseguir se espalhar. Então, vai ter um fortalecimento desse nacionalismo a curto prazo, porém, as próprias medidas necessárias para conter essa pandemia vão acabar mitigando esse nacionalismo no médio e no longo prazo, que no caso europeu, especificamente, vai significar a necessidade de cooperação econômica, para sair da crise pós-pandemia. Isso que eu queria chegar. Porque
2: a gente tinha um caso meio que ganhando ebulição, que era a Itália. A Itália tava com alguns pensamentos separatistas do bloco europeu. Só que com o efeito devastador que o vírus teve por lá, eles não vão poder mais nem cogitar isso. Eles vão precisar de todo o apoio possível para conseguir dar a volta por cima.
0: E a Itália ainda tem um agravante JP, que é Milão. Milão é a capital da moda e também é a sede de todas as, as grifes italianas. Estão todas em Milão. E a Itália fez um acordo... Essa é uma informação que está sendo um pouco divulgada, mas é, é uma informação verdadeira. A Itália tem acordos com a China para não perder as suas fábricas para eles. E, em contrapartida, a China acabou mandando mão de obra inclusive de Wuhan para Milão. E consta que eram ao menos três Boings com 500 pessoas a bordo chegando todos os dias em Milão, trazendo gente da China.
3: O ponto que eu queria chegar também, que eu acho importante, a gente falou de nacionalismo, de apoio. Se você parar para olhar as raízes da União Europeia, o que transformou a União Europeia no que ela é hoje, ela nasce de uma tentativa de você unir países muito nacionalistas no pós-segunda guerra Especialmente Alemanha e França e aí entrando aí Benelux, Itália e outros países aí ao longo dos anos Exatamente para você mitigar isso tudo que o Felipe falou Então você acaba mitigando o nacionalismo, você acaba criando apoio econômico Então talvez a saída do Reino Unido possa ser uma blessing in disguise No sentido que pode levar a União Europeia a voltar-se para si mesma e lembrar essas origens E aí nesse sentido ela tem toda a oportunidade de sair fortalecida porque tem, um, um, olhando como um grupo, né, ela tem uma economia grande, ela tem uma Alemanha muito bem gerida que pode se tornar aí uma locomotiva e tanto de liderança quanto de crescimento econômico dentro da Europa e pode conseguir se fortalecer como uma figura exatamente nesse vácuo de poder que é o que a gente está discutindo agora. Se colocar como uma figura importante no cenário internacional que pode suprir, por exemplo, a posição dos Estados Unidos em questão do Geopolítica, de segurança e econômica também.
1: A gente tem um. Quando eu digo a gente, eu digo seres humanos, né? Nós a gente tem, tem o hábito de achar que o mundo começou quando a gente nasceu, né? Uh, isso é psicológico, é natural. Só que uma coisa que é interessante de lembrar, que todo mundo fala, ah, a União Europeia é malvada, a União Europeia é isso, a União Europeia é aquilo, como a Isabela lembrou, o, o núcleo da formação da União Europeia foi no pós-Segunda Guerra Mundial para evitar um novo conflito. E esses 75 anos, desde a fundação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço até hoje, é o período mais longo que a Europa não teve guerras desde a formação dos Estados Nacionais no século XVI. É, é algo que assim, a gente não. Qualquer pessoa com menos de 50 anos, quando você vira nisso, fala. Né? É, não, não, você vira e fala, quando você pensa em guerra, você pensa em quê? Vai falar Oriente Médio, vai falar Afeganistão, ninguém vai falar Europa. Mas é bom lembrar que a Europa ficou 450 anos, se matando por diversos motivos, e foi a ideia de: olha, em vez de se matar, que tal a gente fazer comércio, começar a abrir fronteiras, eu trabalhar aí do seu lado, você vir pra cá e tudo mais? Será que não vai dar melhor? Melhor, e tem dado um certo resultado. Bom, então a gente vai ter os Estados Unidos no seu papel
2: de tentar se reafirmar de novo como liderança. A gente vai ter a China fazendo o contraponto. A gente vai ter a Europa tentando se reorganizar, se reestruturar. E aí minha última pergunta para o Felipe nesse tema. Com
1: papel da Rússia nisso tudo? Cara, a Rússia, ela tem uma série de, de problemas, tanto históricos, quanto do pós uh, União Soviética. A Rússia, ela tenta mitigar, digamos assim, esses problemas, fazendo uma parceria estratégica desde o final dos anos 90 com a China. E uma coisa que, novamente, né, para muita gente, Rússia e China sempre estiveram juntos, não? não. Em 69, <risos> eles tiveram as vésperas de ir para porrada, né? Então, uma dessas desvantagens históricas é a Rússia ela não tem uma saída oceânica de águas quentes né a Rússia ou ela tem portos em mares internos, como o Báltico e o Negro, ou ela tem portos oceânicos que congelam, como no Ártico e no Pacífico. Então, a Rússia, ela comercialmente, ela sempre foi, usando um termo em inglês para ficar bem babaca, né, Ela sempre foi um player muito pequeno no comércio internacional. Com a parceria chinesa, ela tava começando a mudar isso, usando o comércio por terra. Hoje, a Rússia depende de oleoduto, de gasoduto para suas exportações. Então ela está aproveitando o seu gigantismo territorial. Então, eu não estou dizendo que a Rússia ela vai ser uma aliada da China incondicional. A Rússia ela tem suas pautas próprias, a doutrina da política externa russa, a doutrina Karaganov, ela basicamente preza pela defesa dos falantes de russo. Por quê? Porque pós-União Soviética, você teve comunidades russófonas em diversos países, que é a origem do conflito na Crimeia, no leste da Ucrânia, na Ossétia, dos separatismos nos países bálticos. Né? Separatismo não, né? Mas ali, movimentos autonomistas. Então, a Rússia, ela tem pautas próprias, ela tem pontos vantajosos para ela, como recursos naturais, tecnologia militar, um poderio militar muito grande, e ela busca compensar as suas deficiências, como essa competitividade comercial, com a China. A questão que uma hora vai começar a complicar, isso sem dúvida nenhuma, são duas questões da verdade. Primeiro, a fronteira entre Rússia e China, ela é muito complicada, você tem muitos chineses vivendo do lado russo, e a Rússia não gosta disso. Você tem territórios russos que já foram da China, você tem uma disputa por influência na Mongólia histórica. E a segunda coisa é, a Rússia, ela embora ela seja um império continental, né, um país continental, a sua identidade nos últimos 20 anos, ela tem sido cada vez mais sedimentada na sua identidade europeia-moscovita. É né, um país uh, cristão, né? O patriarca de Moscou disse que a intervenção russa na Síria era uma guerra santa, por exemplo. Né? Então, uma identidade cristã, uma identidade de valores uh, europeus conservadores, e isso uma hora pode, não vou dizer bater de frente, mas pode desandar um pouco das suas relações com a China. Então, o papel da Rússia, tentando resumir, é, a Rússia é um player importante, mas que nessa dinâmica maior, ela acaba estando é, é, associada à China por conta de uma relação econômica entre elas muito forte, que, sem essa relação econômica com a China, a Rússia teria problemas muito grandes. Por isso que, historicamente, a Rússia sempre foi um país pobre. A Rússia era um país grande, era uma potência, mas era um país pobre. É bom lembrar isso. No século XIX, a Rússia era um país rural, com servidão, um índice de analfabetismo gigantesco e pouca produção fabril. Enquanto a Inglaterra, que tem ali o, o tamanho, é, ela é menor que a Bielorrússia, era a maior produtora industrial do mundo. E a Rússia estava lá atrás.
0: Eu vejo a Rússia meio que que tentando comer dos dois pratos, entende? Meio que tentando. Eu quero continuar vendendo aqui o meu petróleo para a União Europeia, o meu gás para a União Europeia, mas eu também vou estar aqui vendendo com a China. Então a Rússia está aberta a negócios. Eu meio que vejo esse posicionamento da Rússia continuando.
2: Felipe, eu vou usar uma frase que você já disse no Nerdcast agora: vale como um spoiler de um futuro. Você não vai falar sim ou não, tá? Vale como spoiler de um programa Nosso Futuro, a seguinte frase, se o mundo não acabar por causa do coronavírus, ele vai acabar no mar do sul da China.
1: Por aí. <risos> era sim
3: ou não, Felipe? Por aí não era uma
1: opção. Oh, ok, oh, okay. É, é sim. Eu vou dizer sim. Up next, então. next, galera. galera.
2: A personalidade da semana é uma história cabeluda. Sim, JP, nosso destaque,
0: assim, é um... É um vamos dizer... Então a gente está cheio de frases de efeito hoje. É a volta dos que não foram. <risos>
2: Então, só para dar um preâmbulo, <risos> vamos para Nicarágua, onde o presidente Daniel Ortega... Presidente ou ditador, Felipe? Hoje ele é ditador. Tá bom. Ele tá no seu terceiro mandato, né? Ele era um ex-guerrilheiro sandinista que virou presidente em 1985, no primeiro mandato, perdeu a, a, a eleição seguinte, volta em 2007 e agora tem três consecutivos por manobras e tudo mais. Esse cara, a última vez que ele tinha sido né, avistado online, não foi nem pessoalmente, foi online, foi no dia 12 de março, numa conferência né, via internet dos países da América Central sobre o tema coronavírus, pandemia, etc. Ficou 40 dias, no meio da algazarra toda, ficou 40 dias sem ninguém bater o olho nele
0: é, segurem os cintos, o ditador sonhou <risos> é, cadê o ditador?
2: Meu? o cara fica 40
0: dias vou começar
3: a fazer a montagem pro Instagram só um minutinho.
2: <risos> aí me reaparece essa semana isso tá tudo bem? Estamos aí Estamos na aí. atividade. Tudo tranquilo. <risos> tava trabalhando forte. Diga de passagem, o vice-presidente, a vice-presidente disse também que tava tudo normal, né? que ele tava trabalhando. O detalhe é que a vice-presidente é a esposa dele e o, o ele ele me aparece dizendo que o Covid, na verdade, é um presente de Deus para o mundo contra o militarismo <risos> e imperialismo. E diz que a Nicarágua está tá nadando de braçada, não tem problema nenhum, só tem uma morte confirmada, vida normal, vida que segue. E é isso aí. E esse nem é o nosso destaque bizarro. <risos>
3: você vê como essa pauta tá hoje, Felipe, né? Felipe,
2: você chegou a ver onde tava o Ortega?
1: Cara, eu era da turma que tinha achado que... Ele ou pegou o coronga, tava com algum problema de saúde, eventualmente até morrido É, mesmo. tinha esse boato, né? Que ele tinha morrido e tava escondendo. Exatamente. Eu não vou negar que eu era dessa turma que, porra, o cara ficar um mês A moita é, é, é muito tempo mesmo. Eu não sei se todo ditador é paranoico ou todo paranoico que acaba virando ditador.
3: Pô, se todo paranoico virasse ditador,
1: a gente ia ter muita ditadura nesse mundo, pelo amor de Deus. É, é, é assim, é, apenas paranoicos viram ditadores, ou se todo... Se virar ditador, deixa a pessoa paranoica. Eu não sei qual que é a ordem aí do, do, dos fatores. Isso, num, é, é, ficar um mês sumido já era paranoia demais mesmo né? então, às vezes também se a gente quiser aqui chutar o pau da barraca quem apareceu foi um dublê lembra que o dublê do Saddam dava Sim. entrevista eu levantar
0: essa bola, será que é ele mesmo ou será que foi um dublê? Pô,
3: gente, esse é um filme muito <risos> bom, existe um filme sobre isso que chama O Dublê do Diabo o filme é bem punk, bem pesado mas é muito bom, altamente recomendado hein?
2: eu tenho então a resposta ele estava participando de algum Big Brother pelo mundo e agora foi votado e voltado para fora e voltou para a encarada. <risos> next!
0: Economia mundial. Isabela Fontanella, nossa correspondente hoje no Rio de Janeiro. E aí, o que você traz hoje para a economia?
3: Ah, gente, hoje tá bem light, tá? Hoje é só a pior recessão econômica da história desde o crash da bolsa de 29. Tá bom para vocês, não? Então, tá light, gente, tá bem light. É, a gente veio falando aí né O pessoal fica perguntando Para onde essa economia vai Finalmente começaram a sair os números do impacto Do Covid-19 Saíram os números do FMI, as expectativas E só para vocês terem noção No começo do ano a expectativa de crescimento Mundial era 3,3% Agora é menos 3% Então uma queda aí é, De 6 pontos percentuais O que deixa um resultado Combinado no mundo Como eu falei, só perde para o crash de 29. A diferença é que esse é um mundo muito mais globalizado. Então, se a gente vê resultados mais negativos em um país ou outro, esse número de menos 3 aí pode ser especialmente ruim. Quando a gente olha para a zona do euro, então, é um caos. Então, a expectativa geral da zona do euro é 7,5%, mas da Itália é uma retração de quase 10% em 2020. Então, um buraco, né, parece que sempre tem para onde cavar, né? O FMI também fez é, rodou números para os emergentes que parecem estar tá sofrendo menos do que os países desenvolvidos. Então, Brasil, África do Sul e Rússia têm projeções de queda na casa dos 5%. Se comparado com a Europa, todo mundo aí na casa 7, 8, 9 é relativamente tranquila, né? Você vê, quando menos 5 está tranquilo, você vê onde nós chegamos. E Índia e China são nessa tabela aí do FMI, né? Que saiu a princípio os dois países que se mantêm no azul. Um crescimento de 1,9% e 1,2%, respectivamente. Onde é que tá o problema aí? Ano passado, a China já cresceu cerca de 6% e já foi uma catástrofe. Então, já começava, já se falava de uma recessão nos Estados Unidos, já começava a se falar do possível arrefecimento da economia chinesa. Então, 1,2% aí é realmente terrível. E aí, pensando em Brasil, né, gente, onde é que tá. Grande parte do problema, e essa semana eu ouvi muitas lives de gestores de, de ação e tudo, e eles estão começando a falar disso. Então, galera que investe aí em bolsa, que tem falado que não tem falado de bolsa, ficar de olho, porque o grande problema no Brasil é o déficit fiscal. Esse ano, na casa de 9,3%, só 2020, o que leva a dívida para 98,2% do PIB. Então, aquela, o que há um tempo atrás a gente falava de uma curva descendente de dívida, a gente não pode mais falar disso. Então, essa dívida pode passar de 100% do PIB muito mais rápido. É, na verdade, se esperava que com a reforma da Previdência ela não passasse, agora ela pode passar. Então... É, vem uma grande parte do problema que isso não é só Brasil, né? A gente está falando de Brasil, mas os países no mundo como um todo estão assumindo muito déficit fiscal para combater o Covid-19 tanto com gastos médicos quanto com gastos econômicos. Então, episódio passado, se eu não me engano, a gente discutiu né, se a, a curva da economia ia ser um V. Os meninos falaram que não, que eles não estavam super otimistas em relação a isso. Eu
0: falei que eu tava torcendo só pra É, consultar... não, mas que
3: não Vocês não viam indicativos, né E parece que esses dados do FMI Corroboram a opinião de vocês, né Então agora a gente tá falando De uma curva que parece um tique Sabe, de acerto, sabe Um em que você tem uma queda muito mais vertiginosa E uma subida mais lento, uma retomada muito mais lenta. E aí a gente está só falando de principais países, né, gente? Então, quando a gente pensa nos países mais pobres do globo, ninguém tem falado desses países, ninguém tem discutido a economia desses países, mas G20 resolveu tratar um pouquinho desse assunto e a gente falou aí de um, de um gap de liderança, nesse caso na conversa do G20 para uma moratória da dívida para os países mais pobres do mundo uma discussão liderada pela Angela Merkel que, de novo, nessa né, questão de coordenação parece que tem assumido, especialmente para lados mais econômicos. Né? É,
0: a Alemanha, né, a gente fala muito em vácuo de poder, mas a Alemanha tem se posicionado como sendo a, a força econômica, entendeu? ou pelo menos a, a senhora da razão da economia. É, vamos, vamos ver o que, é que vai acontecer pós-Merkel. né? Mas é uma posição muito interessante, inclusive.
3: Existe um meme que seria o Obama ligando pra Merkel no último dia de mandato falando cara, agora é contigo porque daqui não sai mais nada. Então existe um, essa imagem rolando assim, né? E aí assim, uma coisa que eu acho importante e aí eu não, as pessoas não estão discutindo a, até pela quantidade de informações pelo afã do momento, é que o G20, e aí a gente está falando principalmente mais do G7 do que do G20 como um todo, né? O anúncio é G20, mas falando muito especificamente do G7, os países envolvidos estão abrindo mão de uma quantidade razoável de dinheiro pensando na moratória. E eles não estão em posição confortável. E muitos deles já não estavam em posição confortável antes do coronavírus. A gente citou a Itália, né? É, que aí na liderança do Giuseppe Conte e falando muito de Japão que é um país com uma dívida um déficit gigantesco liderado aí pelo Abe Shinzo. Então aqui a gente tem dois países que estavam em posições econômicas relativamente similares antes, mas que agora no pós Covid ou no durante Covid os líderes estão em posicionamentos completamente diferentes. Então, o Conte viu a popularidade subir, porque teve um posicionamento firme a favor da quarentena, por mais atrasado que seja por todos os números horrorosos que a gente está vendo na Itália, mas o Abe não está tendo nenhuma vitória em relação ao Covid, muito menos em relação à economia.
0: Até o fim da pandemia, a Isabela vai ser promovida de correspondente internacional para médica do Podnext, porque é um tal de teste de coração a cada programa, que é uma coisa <risos> fantástica.
2: Mas ela abriu o caminho para o próximo próximo tema. Então, Sim. up to next. Up to next. Estatísticas. Números complexos. A estatística é uma ferramenta. Gustavo, tu puxou um gráfico interessante aí. Manda aí para
0: galera. Muito bom. Então, gente, é, passou aqui na, na minha timeline é um, um gráfico de popularidade de diversos líderes é, em diversos países durante, ao, ao menos desde que a OMS declarou existir uma pandemia global. Então, uma agência, a Morning Consult, passou a monitorar como é que andava a, a a é exatamente isso, é um gráfico de, da popularidade de diversos líderes, então para citar alguns exemplos, você tem o Scott Morrison, primeiro-ministro na Austrália,
3: disparando esse gráfico,
0: Ele é o, é o, a popularidade dele foi a que mais cresceu né, durante, desde que foi declarada a pandemia, pelo posicionamento dele na Austrália, você sabe alguma, alguns detalhes, Felipe?
1: Olha, o que eu sei foi que a Austrália, ela foi um dos países que primeiro tomou posturas em relação ao Covid-19. Pelo que eu me lembro... Tá, eu tô umas duas semanas sem... umas duas, três semanas sem ver nada específico sobre a Austrália, para ser sincero. Mas, pelo que eu me lembro, não foi tão rígido quanto as medidas tomadas na Nova Zelândia, tá? Mas foi um dos primeiros países e, né, a Austrália é um continente barra ilha, né, então acaba... São países que, teoricamente, têm uma vantagem natural para combater pandemias, então acho que isso também deve ter colaborado.
0: Isso. Provavelmente também explica um dado que a gente trouxe no programa anterior sobre a Austrália ser o único país, segundo o Banco Mundial, que deve fechar o ano ainda no verde. Acredite se quiser. É, seguindo aqui a ordem, o segundo que mais cresceu
2: foi o Justin Trudeau, no Canadá. É porque ele cuidou bem, ele foi enfermeiro da mulher dele, por isso que ele tá popular.
0: Exato, é, acho que a galera gosta desse love affair e tal. Virou uma novelinha ali na, no Canadá.
3: Não, ele... ele também teve um posicionamento muito contrastante com o Trump, né? Bem no
0: começo. É, a galera deu valor nisso aí também. É, o Boris Johnson teve um crescimento no começo, depois ele teve uma ligeira queda, provavelmente prejudicado por ele ter... dizendo que ele, tá, ele estaria adotando o isolamento vertical, que a galera entendeu que isso seria um erro, talvez seja por isso, talvez é, seja pelo fato dele ter ficado doente, então ele... ele e, e de certa forma, foi responsável da parte dele ter é, ido a hospitais e cumprimentado pessoas que estavam com casos suspeitos é, de Covid-19. Talvez isso tenha pesado um pouco contra ele, mas por outro lado, ele cresceu bastante. Angela Merkel é, continua sendo uma das que mais cresceram. É, Macron meio que teve uma montanha russa, né o primeiro ministro francês... Começa a pandemia crescendo, depois ele tem uma queda grande, provavelmente porque perdeu os respiradores e isso deve ter ofendido muitos franceses e agora ele está meio que estabilizado. Uh, o Trump passou a pandemia inteira muito estabilizado O
2: Trump é linear, né? Porque quem gosta dele vota nele e quem não gosta nele já não ia votar. E, e alguém me fez uma pergunta hoje se o, o, ele cortar o. a grana do OMS poderia abalar ele. Não, porque
0: que. Não. Quem
2: vota nele? Não. Menor tá chance. Esse tipo de coisa, né? Então é linear mesmo.
0: O caipira no interior da Oklahoma tá mais preocupado se vai ter jogo da NFL até o fim do ano do que ele tá preocupado se a OMS vai ganhar 500 milhões de dólares esse ano ou 50. Essa que é a realidade, desculpa. Vai dar pra
3: ver no gráfico, né? Que a popularidade do Trump é muito linear, mas também não é uma grande coisa, né?
0: Mas. Mas ela é linear, mas é positiva. Sim. E agora a gente começa a entrar na galera que teve queda. Então, é como a Isabela destacou, o Abe Shinzo, o premier japonês, ele começa o mês meio que estável, ele tem um ligeiro crescimento e depois ele começa a ter uma queda vertiginosa. E segundo um artigo da Deutsche Welle que saiu hoje, foi, é, provavelmente existe uma percepção do povo japonês que o Abe Shinzo está muito mais preocupado com as Olimpíadas do que, de fato, com a pandemia. Então, há um, há um, um problema aí de... É, como é que fala? De, de, de...
2: Eu acho que tem um problema de credibilidade aí. Credibilidade, é, 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 é Então, tem um problema de credibilidade aí, porque é, no mínimo, fiche que os números de infectados e coisas do Japão tenham ficado meio que estagnados até vir o anúncio de que a Olimpíada foi adiada E aí, bum, ele dispara. Saíram de menos de mil casos para seis é, mil. É no mínimo fiche e, isso daí, né?
0: E, por fim, é, temos o líder do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro. Ele começa um mês relativamente estável, ele ganha alguns pontos e, de repente, ele tem uma queda vertiginosa mais ou menos na, na segunda entre a segunda e a terceira semana depois que a pandemia foi é, declarada. Agora ele começa a ganhar um pouco de força e meio que exibe uma retomada, é, pelo menos até onde vai esse gráfico da, que saiu na The
2: Economist.
3: É, né, gente? A gente está gravando no dia em que Mandetta foi demitido, né? Então, assim...
2: A pergunta, então, é se ele vai estar tá acima ou abaixo do... Turcomenistão? <risos> não, a, não, a pergunta é como é que vai estar
0: o presidente vai estar se posicionando nesse gráfico daqui a 3, 4 semanas né? então é, vai ser interessante porque eu tenho certeza que a, a The Economist vai fazer um follow-up nessa história Gustavo, semana. você
2: vai ter como disponibilizar esse gráfico pra galera? Pô, Instagram pelo Instagram Twitter, né?
3: Beleza, é legal então up next up next
1: Nossos enemies são inovativos e resourceful, e assim somos we. Eles nunca pararam de pensar em novos maneiras para atingir nosso país e o nosso e nem nós. Você pode ver a Rússia de terra aqui em Alasca. Gustavo, você está falando desse monte de
3: personalidade envolvida aí no Covid-19, e tem mais um, né? Que é a nossa bizarrice da semana.
2: Deixa eu só antecipar aqui para dizer que não foi fácil escolher uma bizarrice dessa semana... <risos> porque não foram poucas Pô, não disputou mas, essa é, posição é, é, não, vários disputando até o governador da Flórida colocar a WWE na luta livre como, como é, serviço essencial, enfim é muita bizarrice, mas essa ganhou né Gustavo?
0: Ah, essa foi campeã JP, porque essa trouxe uma informação mas uma informação que, na minha opinião, é relevante, a gente acabou votando, né, e, enfim. O destaque bizarro da semana foi para o senhor Jaime Manhalet. ele é ministro da saúde do Chile, e ele falou o seguinte...
1: En relación al número de pacientes recuperados, en la definición que hemos utilizado por Consejo de Expertos Internacionales, tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros, y eh, los incluimos como recuperados. Estos son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han eh, fallecido.
0: Então, segundo o ministro da Saúde do Chile, o padrão internacional está recomendando que no cálculo de pessoas recuperadas, entre o número de mortos. E o que não <risos> parece, a princípio, ser uma, uma coisa muito lógica. Mas
2: qual é a lógica dele?
0: Porque, afinal de contas, se a pessoa está morta, ela não, não tá passando a, ela não é contagiosa, ela não está passando a doença para frente, logo ela é uma pessoa recuperada. Então, assim, eu fico meio... Isso é muito absurdo, na minha opinião. Eu não sei se... Felipe, você que tem mais contato com o Atlas, vocês chegaram a comentar alguma coisa sobre esse cálculo?
1: Não. E, assim, é, para mim, indo pro senso comum não faz sentido, até porque... Uh, cadáveres podem contaminar as pessoas, por isso que os serviços funerários têm que usar serviços, né? Tem que usar equipamento é, de, de proteção caixão individual. Fechado, caixão fechado. E uh, teve notícia, eu vou até aproveitar aqui: uh, teve, uma, teve notícia de um trabalhador funerário que morreu contaminado a partir de um cadáver. Foi um legista na Tailândia em Bangkok. Tá? Ele saiu um caso sobre ele uh, num jornal uh, uh, local, tá? não informaram o nome, a fonte, é o, a fonte do, do artigo original é o Journal of Forensic and Legal Medicine. Ah, então, um médico legista na Tailândia morreu contagiado por um cadáver. Então, esse raciocínio aí do, 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 do maluco aí não faz sentido nenhum.
0: Não, não ele, ele falou que... Não é só o raciocínio dele, ele falou que é a recomendação do padrão internacional. É, eu assumo que ele queira se referir a um padrão adotado pela OMS, que é preocupante, inclusive.
2: E eu acho que o, o mais bizarro dessa história é que nos leva àquela reflexão de que quais números e de quem... Dá pra confiar, né? A verdade é que não dá pra confiar nos números de quase ninguém.
0: É exatamente, porque, afinal de contas, se cadáver tá na lista de recuperado, então vamos colocar também, já que teve uma perda aí de, de pessoas morrendo, olha, diminuiu aqui a linha da pobreza, é, de repente a gente tem menos pessoas aposentadas, é, porque, né, então a gente não precisa fazer reforma da, da, da Previdência nem nada. Falei, gente, que, que
2: maluquice. Vou dar uma ideia pro governador Enfim. como de Nova York. Por que, que ele não, não, não acrescenta os tigres no número de recuperados do, 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 do Estado? Né? É verdade. Up next, então. <risos> Up next, então. Up next. Anote
3: no seu calendário. Por favor, editor, uma música de vitória, porque hoje, depois de tantas semanas, JP tem uma agenda futura além da, do aconteceu na história. JP, é, esse espaço é, é todo seu. Tá
2: legal, mas eu vou fazer o suspense, eu vou deixar ela por último. Vamos começar com a agenda histórica de coisas que aconteceram nos dias da semana que vem. Não, sempre a pontuar que é da, da semana seguinte, mas no passado. E, mais do que nunca, o bloco de hoje é especial, porque a gente já tem um professor de história aqui com a gente, um professor de verdade, né? Eu sou só um curioso, tem, hoje, tem um professor de história de verdade aqui com a gente. Então, Felipe, saca só os que eu separei. No dia 19 de abril de 1995, teve o um atentado terrorista na cidade de Oklahoma aqui nos Estados Unidos, a
1: terrorismo interno. Isso e até hoje é o maior caso de, de terrorismo interno no, nos Estados Unidos, até. O 11 de setembro era o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos no geral. E, fazendo um alto jabá, tem uma nerdologia de história sobre isso, sobre a vida do Timothy McLean. Olha aí, olha aí. Pra dar noção disso que o Felipe tá falando, essa explosão foi
2: tão forte que abalou outras 300 edificações da cidade. Viu? A magnitude da parada, né? No dia 20 de abril de 1999, a gente teve o... Tá aqui a escola em Columbine.
1: Que foi parcialmente inspirado pelo atentado de Oklahoma. E eles queriam realizar no mesmo dia, o dia 19, que era o dia do Cerco de Waco, no Texas. Só que, não sei o que aconteceu, eles só realizaram o atentado no dia seguinte. Que, salvo engano, se as bombas que eles colocaram tivessem explodido, uh, superaria, poderia superar as mortes de Oklahoma. Mas é o maior tiroteio da história dos Estados Unidos, né? O maior atentado a tiros.
0: As, as voltas que a vida dão, né, você teve o, o cerco de Waco em 93, é, que não tem nada a ver com a história, mas a gente já que citou, então também vamos explicar, que foi uma igreja, um pessoal religioso, que estava lá dentro e houve uma confusão com o FBI e acabou que o FBI desistiu, A hora que eles tentaram invadir deu uma confusão, morreu gente, então o FBI resolveu não invadir e uma dessas pegou fogo a igreja barra templo e morreu muita gente, morreu 86 pessoas, inclusive crianças que moravam ali naquele local isso inspirou o Timothy McVeigh, porque ele viu o que o governo FBI fizeram e ele, ele é veterano de guerra e tudo, então provavelmente ele deveria ter algum problema de, de estresse pós-traumático ou coisa do tipo e ficou muito abalado com a notícia de Waco ele planejou Oklahoma. E aí você tem anos depois uh, os garotos em Columbine vendo tudo que estava acontecendo, provavelmente também com algum tipo de, de problema de saúde mental e resolveram também sair matando gente. Enfim, é como uma coisa acaba puxando. Mas,
2: em contrapartida, em 20 de abril de 1871, o Congresso americano aprovou o que ficou conhecido como o Ku Klux Klan Act. E esse é
1: importante pro
2: combate ao terrorismo, né, Felipe?
1: É, a, a Ku Klux Klan, ela foi uma das, talvez usando uma definição mais moderna, né, ela foi uma das primeiras organizações terroristas uh, dos Estados Unidos, porque a, a primeira encarnação da Ku Klux Klan foi talvez a sua encarnação mais violenta, que era, uh, ela foi criada para impedir que os negros votassem, porque eles ganharam o direito ao voto, né, uh, com a 15ª emenda, e a ideia era impedir que eles votassem usando da força, e ela era formada basicamente por veteranos confederados da guerra civil, ou seja, pessoas que tinham conhecimento bélico, pessoas que tinham armamento, então ela foi talvez a versão mais violenta dela ali no, no meio do, do cenário da Reconstruction aí veio a segunda encarnação dela, que foi muito inspirada pelo filme né, o Nascimento de uma Nação que foi o primeiro filme exibido na Casa Branca, pelo presidente Woodrow Wilson que, inclusive, muita gente acha que o Woodrow Wilson era um cara legal <risos> Porque ele propôs a Liga das Nações Mas ele uh, Ele não apenas exibiu o filme Como ele teria dito que o mais triste Do filme é que ele era real E é um filme que o nosso ouvinte Que não sabe, a Ku Klux Klan São os heróis do filme e uh, os, os negros são retratados como macacos que querem tomar o governo dos Estados Unidos, e a terceira encarnação, né, ela vem do pós Segunda Guerra Mundial, que é que existe hoje é a encarnação do David Duke né, uhum. que uh, aí tem o, o Infiltrado na Clã, o filme do Spike Lee, recomendo que Sim. e essa lei que a gente começou a falar ela possibilita que o
2: governo americano tome ações diretas contra, para o combate ao, ter ao terrorismo, ela é Base do que pessoal faz Sim. ainda hoje? Mudando um pouquinho o foco, vamos para 21 de abril de 1918, quando o Barão Manfred von Richthofen, conhecido como Barão Vermelho, é morto em combate. Ele não foi o avião dele não foi abatido. Ele tomou um tiro, desceu com o avião, mas quando chegou estava
1: morto. Felipe, por que, que o Barão Vermelho é uma figura tão relevante na, na cultura popular. Isso que o JP falou, durante muito tempo, ficaram reivindicando quem teria abatido ele, né? O Brown, que era um capitão inglês que estava seguindo ele, ou as tropas no chão, que eram ou australianas ou neozelandesas, não lembro direito. E o Barão Vermelho, ele foi muito importante porque ele se tornou, numa época, né? A, a Grande Guerra, uma guerra industrial, ele conseguiu se tornar um rosto heróico daquela guerra que não tinha rosto, eram grandes massas de pessoas se jogando uma contra as outras, e ele né, teve essa distinção de, de abater 80 inimigos, tinha um avião vermelho e tudo mais, então ele se tornou um rosto de uma guerra que não tinha rosto, né? então por isso. E até porque muita gente usava máscara, por, e, até, e aí a gente vem para o próximo item, que no dia
2: 22 de abril de 1915... Ainda, é, na, na Primeira Guerra Mundial, os alemães usam pela primeira vez o gás venenoso contra as tropas francesas numa batalha na Bélgica, em Ypres. E aí abriu as portas para muita coisa até para se pensar que o coronavírus possa ser criado em laboratório.
1: Exatamente. Sim. E, e a violência da Primeira Guerra Mundial causa o banimento das armas químicas que só vão voltar a ser utilizadas na Guerra Irã-Iraque. Ah, Lembrando, nossa. a gente teve a Segunda Guerra... Se a gente quiser, claro, forçar um pouco, né, fora do combate, na Segunda Guerra, você teve o Holocausto, que parte dele foi realizado com o uso de agentes químicos. Mas você não teve o uso de armas químicas na Segunda Guerra Mundial, o que é muito louco. Os
2: europeus usaram armas químicas na África, se eu não me engano, na ocupação da África. Mas, enfim, 22 de abril também, no mesmo dia 22 de abril, só que em 1945, de dentro do de seu bunker o Hitler admite aos seus parças, vamos dizer assim, que a guerra estava perdida. Foi porque ele não via como parar mais o avanço soviético, né, Felipe?
1: É, ele, ele demorou para reconhecer isso,
2: sim. Não está aqui, eu esqueci de colocar, mas vou lembrar agora. 22 de abril também. Só que de 1500, um certo Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, né?
0: Isso. Aí tem a brincadeira que o xadrez verbal fala Que no dia 22 chegou o Pedro Álvares Cabral O Pedro Vaz de Caminha escreveu a carta lá pro rei Dez dias depois né, realizaram a missa E dez dias
1: depois fundaram o PMDB <risos> E
0: depois a Odebrecht
1: Exatamente As primeiras instituições brasileiras foram PMDB o PMDB e tá tá O
2: timeline Por fim, no dia 23 de abril Primeiro de 1564, nasce William Shakespeare, o um grande escritor, poeta... Dramaturgo. E o curioso é que no mesmo dia 23 de abril, mais de 1616, é a data da morte do William Shakespeare. E assim foi o Bardo. Agora, puxando o que a Isabela falou ali atrás, a gente tem um evento que vai acontecer em 2020, no dia 23... Semana que vem, quinta-feira de semana que vem, começa o draft da NFL, Uou! que tem me mantido ocupado no Desjardins no último mês. Aplausos. Ah, para a NFL, parece que nada está acontecendo. Eles continuam né, com business as usual, como os americanos gostam de falar. Fizeram a sua seu período de contratações, dinheiro distribuído para tudo quanto é lado. Agora, a única diferença do draft é que não vai ter um, um evento público, né? Vai ser tudo online. O commissioner da NFL vai fazer, vai dar a leitura dos nomes do seu basement, né? Basement é porão, né? A melhor tradução, né? Porão é. Né? Porão. Do seu porão, enfim, é, o, o, o draft da NFL, que é um evento esportivo/barra não esportivo. Não é porque ele na verdade é uma leitura de nomes, mas que em situações normais é de um interesse absurdo aqui dentro dos Estados Unidos e barra em audiência os jogos de playoffs da NBA que deveriam estar acontecendo nesse momento.
3: Eu só queria dizer que eu estou um pouco abalada com o fato de Tom Brady ter saído de New England. Eu já não sei mais o que, que eu farei nessa próxima temporada.
2: É, eu achei que eu ia vê-lo jogar aqui em Tampa, mas agora eu não sei nem se vai ter campeonato não. Pra ver aqui em Tampa. Mas enfim, isso é outra conversa. Vou ter que te visitar, isso é outra conversa.
3: Tem espaço aí nessa casa, acho que eu vou ter que ir te visitar. <risos> Olha
2: só... <risos> Primeiro lugar, para terminar, né, para finalizar o programa, quero agradecer e muito a presença do Felipe e dizer que as portas estão abertas a hora que ele quiser estar aqui. É só dar um sinal de
1: fumaça. Eu que agradeço o convite e podem contar comigo aí. E eu aproveito e agradeço também a amizade, o apoio e a presença do Gustavo, que sempre apoiou o Xadrez Herbal, e uh, a amizade do JP, que já gravou comigo vários Nerdcasts, e foi um prazer conhecer a Isabela, que eu ainda não tinha interagido com ela. pra você. Uhum.
2: Então, você já sabe, críticas, sugestões, o que quiser mandar pra gente, pode mandar pro e-mail contato arroba opodnext.com ou lá pelo Twitter pro JP, underline Miguel, ou para o... Gustavo no arroba gu, underline rebel,
1: e
3: arroba Bela Fontanela, tudo com dois L's, ou no Instagram pro arroba opodnext.
1: Além do... Ah, e vocês podem seguir o Xadrez Herbal no Twitter, arroba Xadrez Herbal, ou no site www.xadrezherbal.com. Maravilha,
2: até mais! Abraço,
1: galera!
3: Beijo, gente, até semana que vem!